0: kommer pengarna ifrån. För att kriminellen ska kunna använda brottsvinster i den lagliga ekonomin tvättas svarta pengar rena. Detta för att dölja pengarnas egentliga ursprung. I dagens avsnitt ska vi prata om penningtvätt. Mitt namn är Åsa Lundin och idag har vi med Marie Wallin som är jurist och tidigare kammaråklagare. Hej Marie! Hej! Och välkommen till podden. Tack
1: så jättemycket!
0: Du har ju faktiskt varit med här i ett annat sammanhang. Mm. Men för de som inte har hört avsnittet så är bara en jättekort presentation om vem du är.
1: Ja, men som sagt jurist och tidigare kammaråklagare här i Stockholm där jag bor. Och nu så arbetar jag i eget företag med mycket kring de här frågorna som jag också jobbar med som åklagare. Så bedrägerier, penningtvätt och utbildar även poliser om det här. Och sen får jag även uppdrag från privata företag att föreläsa om det
0: här. Perfekt, ett komplext ämne. Och många tror inte jag kanske riktigt har koll på vad begreppet penningtvätt innebär. Kan inte du bara, vad är penningtvätt?
1: Ja och det är precis som du säger det är så stort och vad är det egentligen så att man kan väl egentligen säga att det handlar om att sopa igen eh, spåren från, brotts, ja, från brott helt enkelt alltså använda brottsvinster och att det är svårt att hitta en definition utan jag brukar snarare lite vända på det att hur agerar en penningtvättare ja. och tänka så. Att vad är syftet med vissa upplägg och så. Snarare än att man har en definition som man liksom fastnar i. För att det är egentligen fata, fantasin som sätter gränser.
0: Mm. Vad, kan du ge något exempel på en penningtvätt?
1: Ja men det finns ju de här mer om man säger som man kanske tänker. Klassiska uppläggen med bankkonton och olika transaktioner. Mm. Och det är väl det mycket man jobbar med i finansbranschen och spårar. Men sen kan det ju också vara att man har begått ett brott, narkotika bedrägeri eller någonting och har kontanter hemma eller man har pengar som man liksom på något vis eh, vill få in som du sa i det legala och då kan man ju köpa någonting i handen alltså den helt vanliga handen eh, och kräva öppet köp mm. eh, och då är det brottspengar du handlar med mm. och sen efter två dagar så lämnar du tillbaka varan och säger kan du sätta in de här pengarna på mitt konto mm. och
0: då har man ju genom handen då i det fallet tvättat mm.
1: Så att det behöver inte vara så avancerat och du behöver inte kräva så mycket egentligen muskler för att göra det.
0: Verkligen inte. Jag tror att många missar den, den delen i penningtvätt också. Att man inte alltid tänker att det faktiskt kan vara penningtvätt.
1: Nej, och det behöver inte vara några stora summor heller. Nej. Så det är väl mycket mer att tänka sig hur kan en penningtvättare eh, kunna utnyttja mig. Och det är ju liksom även privatpersoner. Eller hur mm. kan en penningtvättare kunna tänkas utnyttja min verksamhet. Vad är mm. mina
0: svaga länkar? Mm. Vad, om vi bara ska se till den straffrättsliga äh, meningen. Vad är penningtvätt äh, där?
1: Ja och det är det som också är så viktigt som du säger. att Det är ju liksom, två system om man säger så. Penningtvätt enligt det som man kanske mer tänker om i bankerna. Enligt den här penningtvättslagen. Men sen det som jag är mer specialist på. Det är den här straffrättsliga penningtvätten. Så det är en annan lag som finns parallellt. Mm. Eh, och då är det ju olika typer av handlingar där som är brott mm. eh, men det kan vara i, i tredje paragrafen om man ska gå in i paragraferna så kan man väl se mer i det klassiska upplägget att man på något vis förvarar eller innehar någonting som man har en koppling till brott Så alltså det kan både vara pengar, kontanter eller någonting på ett konto och det kan mm. vara kryptovalutor men även saker så mm. det kan ju vara det här mer klassiska man tänker en klocka eller någonting Just det. Eh, och sen så är det någonting som du helt enkelt har på dig, eh, har förvärvat på, på fel väg och mm. har, det är liksom en del av penningtvätt. Eh, men det kan också vara att du skriver det på en bostadsrätt eller att du skriver det på en bil, alltså bulvanbeteende eh, för mm. någonting som inte heller är rent om man säger så. Och går i god för bilinköp och skriver intyg. Alltså det är också en del av penningtvätt enligt den här tredje paragrafen. Just det. Så att det är liksom en del. Men sen har vi ett, ett annat brott som heter näringspenningtvätt. Och där krävs det inte att det är någon koppling till någonting brottsligt. Alltså att det är brottspengar. Och det krävs inte heller att det finns något sånt här som man säger penningtvättssyfte. Så det är liksom egentligen två varianter av penningtvättsbrott som man, om man säger, i straffrätten behöver ha koll på. Det är mm. den här mer klassiska varianten i tredje paragrafen där det krävs någon form av brottslig koppling och någon form av sånt här penningtvättssyfte. Det Men är penningtvättslagen. Penning, mm. Ja, penningtvättsbrottslagen. Okay. Mm. <laughs> um, och sen den här näringspenningtvätten i sjunde paragrafen mm. och det är den som är lite speciell då, för den har att göra med risk- så, så det är liksom en, en kort sammanfattning Av två delar av det straffrättsliga Om man
0: säger så Just det mm. uh, ja, Vi kommer gå in exakt lite mer på skillnaderna Om en liten stund här mm. tänker jag Men eh uh, uh, hur begås penningtvätt? Du har ju pratat ganska mycket eller, runt omkring det. Det är olika typer. Du pratade om det här att man förvarar. Du pratade lite om målvakter. Eh, kan, du, kan du utveckla lite mer där?
1: Ja men till exempel kan det vara att du är i... Om, de flesta man säger som man kan se blir misstänkta för penningtvätt. Mm. Har ju en ganska dålig ekonomi. Mm. Om man börjar där att... Det är ju inte olagligt att ha pengar. Det är inte olagligt att ha en fin bil. Nej. Utan det är ju det om du inte har ekonomin för det. Det är då man kan börja misstänka. Om man säger, inom, inom rättsväsendet. Att... Eh, ett innehav till exempel av en bil. Och det är det som kan vara penningtvätt om man säger att man har tagit befattning med någonting. Man sitter i en bil som helt enkelt är värd för mycket för vad din ekonomi mm. egentligen
0: representerar. Det blir svårt att förklara hur du har kunnat köpa den bilen så att säga. Ja. Mm.
1: Eh, och sen, och det är ju där som är viktigt om man ser det i polisarbetet att mm. man påträffar det här. Och sen som man brukar säga balansräkningen går inte ihop. Mm, <laughs> Hur kan mm. du som inte har. Och det är då man kan göra sina finansiella kontroller. Mm. Um, och då kan liksom den om alltså huvudpersonen som sitter i bilen. Åka dit på penningtvätt. Om man inte kan förklara på ett klokt sätt. Och sen kan den som ibland inte sällan. Går in som kompis och säger- mm. nej men det är jag som har sålt bilen. Mm. <laughs> och nu skattar jag lite- men det är det som blir med de här bulvanerna- eller mm. intygen om saker att- jag går i god för. Mm. Och då kliver den personen också in och går penningtvätt. Just det. Så att det, är liksom, det är därför det finns väldigt många olika sätt. Um, men huvudnämnaren är- i princip i alla fall att ekonomin- som vi kan titta på i register- Rent faktamässigt går mm. inte ihop med det som du har liksom och lyxar
0: med. Mm. Um, om man bara blickar uh, utanför Sveriges gränser. Detta, detta är detta en typ av brottslighet som man kan se har spår um, och kopplingar till, till utlandet också. Uh, om man begår den här typen av brott så att säga.
1: Ja. Alltså där kan man väl säga att det är svårt att veta exakt hur stor omfattning mm. det här är för det, man säger väl att det är miljardbelopp men det vi följer när man följer det är ju ofta att det är det här gränsöverskridandet mm. precis som du säger um, och det är väl där man kan tänka som penningtvättare igen Va, vad blir bra? Jo det blir ju bra att flytta det utanför Sverige där det är svårare för oss att kontrollera och spåra just det. Så att det, det är väl det man kan se i de ärenden som man har kunnat följa. Att det har ju koppling både till liksom människohandel mm. och stora härvor. Eh, med olika transaktioner och bolag och skalbolag. Och, mm. och, och så det är väl igen att tänka sig att det är ju dumt att vara kvar i ett land med kontroll. Mm. Det är bättre att flytta det. Mm. Så att, utan att veta men att det internationellt
0: går nog att, att säga ja. Mm. Mm. <laughs> som med mycket annan brottslighet. Ja. Mm. Du var inne nu på eh, tidigare på ett näringpenningstvätt. Kan vi bara eh, definiera eh, skillnaden mellan näringpenningstvätt och penningtvättsbrott? Ja, och det är ju
1: verkligen så lagen är skriven. Mm. Att det heter ju som sagt penningtvättsbrott enligt den här tredje paragrafen mm. som är mer klassisk. Och sen heter det näringspenningtvätt enligt den här sjunde paragrafen. Eh, och det man kan, om man ska förenkla och säga att sjunde paragrafen har man tagit bort kravet på att man ska kunna bevisa en brottslig koppling. Och man har också tagit bort kravet på att kunna bevisa att gärningspersonen har ett penningtvättssyfte. Mm. Och med det, om man försöker bryta ner det så är det liksom enklare att begå näringspenningtvätt om man säger så. det, det krävs inte lika mycket för en åklagare eller för en polis. Att komma i mål med ett sådant ärende. Mm. Um, och det är väl där man istället har sagt att ett klandervärt risktagande mm. har kriminaliserats. Vilket betyder att om du inser att någonting verkar vara konstigt. Du inser risken med mm. det här. Men ändå mm. om man säger köper varan mm. eller tycker att det här är okej. Mm. Och, då säger man att då har du ett likgiltighetsuppsåt till mm. det här klandervärda risktagandet.
0: Mm. Mm. Man har ett eget ansvar.
1: Ja, ja. Och, och, har, och det är det som är det här. Om det är någonting som du tycker verkar konstigt mm. och inser det. Mm. Då är det så att om du inte får svar på dina frågor kring. var kommer pengarna mm. ifrån? Eller hur kommer det sig att du har det här kontot som står i någon annans namn? Mm. Eller varför skriver du inte under handlingarna? Alltså de här märkliga mm. omständigheterna som är kopplade till transaktioner eller pengar. Mm. Eller saker. Det är väl där man har sagt att näringspenningtvätten liksom griper in mm. och det här som man då säger klandervärda risktagandet mm. att du, du är liksom inte tillräckligt aktsam. Nej. Um, men med det sagt också då behöver vi inte, för en del fastnar i att näringspenningtvätten också skulle behöva. Handla handlar om brottspengar mm. och det behövs inte. Utan det räcker liksom med att du själv inte är tillräckligt riskfylld mm. om man säger så i ditt. Eller, ja. Det är riskerna helt enkelt ja, som man lägger mm.
0: större vikt på när vi pratar om näring, penning, tvättsbrotten. Ja. Ja. Eh, det finns två lagstiftningar. Eh, vill du kort bara förklara de lagstiftningarna som finns som reglerar det här?
1: Ja, det är ju då det som är det viktiga i det här om man säger att det är ju bankerna om man säger framförallt som man pratar om som blir kopplade mycket med penningtvätt mm. och det um, är ju då den här lagen från 2017 mm. um, som egentligen kom i sin första variant 2009 så den har liksom funnits med ett regelverk att man måste ta ansvar uh, som finansiell aktör för penningtvätt mm. och det är där man mycket kallar för den administrativa lagen om penningtvätt mm. um, och sen kommer den här straffrättsliga lagen 2014. Mm. Och den kommer ju då som ett komplement där man ser att vi måste ju arbeta även i det straffrättsliga. Mm. Eh, men med det sagt, den 2014 års lag, den träffar ju även bankerna och mm. alla mm. andra. Alltså, mm. strafflagen träffar ju hela samhället, privatpersoner och alla företag. Mm. Medan den här administrativa lagen från 2017... Träffar ju bara de som det verkligen står om i den lagen. Så det är väl det som är skillnaden att
0: det som jag jobbar med mm. det är ju strafflagen och den träffar ju alla. Mm. Så 17 är någon form av komplement till tidigare lagstiftning?
1: Ja den som 2009 det var liksom i den första formen för det här är ju liksom ett internationellt samarbete mm. med att olika länder... Och då behövde man, man ser, uppdatera den. Ja. Men det är bara lite viktigt att veta att 2009. Det var då man liksom började jobba mot penningtvätt. I det här administrativa ser, banksystemet ja. i Sverige. Och sen så kompletterades den 2017. Men däremellan kom liksom straffrättsliga 2014-lagen. Ah, okay. Och den har väl inte
0: riktigt eh, fått det genomslaget. Om Nej. man säger så. Men innan de här lagstiftningarna fanns. Då fanns innan 2009 då till exempel. Hur... Ja, så man arbetade ju såklart med de här sakerna men man hade inte riktigt definitionerna okay. och
1: de här mer säger, kraven ramarna. Mm. och ramarna. För det är ju Finansinspektionen för bankerna till exempel som är såna tillsynsmyndighet mm. och man hade inte riktigt
0: det regelverket om man säger så. Mm. Om någon skulle bli påkommen med, för, för då ett penningtvätt och ha massa kontanter eller bilar eller hus och liknande, vad... Vad händer med, om det kommer en dom då självklart också. Vad, vad händer med de här då illegala svarta pengarna? Ja
1: men om man säger i bästa fall då. Så ja. har man kunnat under själva utredningsarbetet. kunna säkra de här både kontanterna och tillgångarna. Så att man sen då kan förverka dem. Mm. Som man säger att man helt enkelt förstör värdet mm. för personerna. Mm. Um, och det är ju också... Om det finns processer i det här som har varit med målsäganden. Ibland finns det ju bedrägerier och sånt som ligger i grund. Och då kan man också använda värdet av det här till att ge målsägandena skadestånd. Mm. Så att det, det är liksom syftet och tanken. Det är i alla fall att man ska ta allt det här mm. med status och pengar från de kriminella. Mm. Och um, kommer man hela vägen till domstol, då är det domstolarna som kan fatta beslut om det här. Eh, men ibland, och det är också lite viktigt att veta- att det finns ju andra myndigheter som jobbar runt omkring- till exempel Kronofogdemyndigheten. Så då kan man också i en förundersökning- om man märker att vi går inte i mål med vårt brott- mm. eh, på det sättet eh, i vissa fall ge informationen till Kronofodermyndigheten. Och då kan de använda sina verktyg. Okay. Så tanken är
0: någonstans med helheten att det ska inte löna sig att begå brott. <laughs> uh, uh, vilka är det som uh, begår penningtvätt? Uh, är, det, I mean, är det organiserat? eller vad, vad, är det, vad finns det för gärningsmän bakom det här?
1: Ja, Aj. alltså... Det, är ju det, där, det man upptäcker ja. är ju en sak. Och då ja. kan man ju se att det är väldigt blandat. Ja. Mm. Det är ju både de som verkligen är organiserade. Som har bolagsstrukturer och bolagsformer i enda syfte att jobba så här. Precis. Men sen kan det också vara det vi ser ibland privatpersoner. Som får ett erbjudande. Kan jag få låna ditt Just konto och du får 5 000 av mig för mm. det? Ja, säger man då. Så mm. det finns ju liksom ganska många... Om man säger i riskzonen unga personer. Som man också kan gå ut och se som att man blir någon form av bulvan. Ens konto används och så. Så att
0: rent generellt så kan det liksom slå... Högt och lågt. För jag, du är inne på den fråga, jag hade en fråga sen om man har misstag kan råka begå då penningtvätt utan att veta om det. Och det, det kan man. Alltså
1: rent hur man liksom bygger upp skuld och så i Sverige. Då är det så här att man ska ha någon form av uppsåt eller ovaksamhet. Ja. Men man kan säga att det räcker att vara omedvetet ovaktsam. Ja. Det vill säga vad borde du ha insett ja. för att du ska begå brott. Och mm. därför kan man ju ibland sitta och se scenarien som man får beskrivna för sig att vi har ju penningtvätt i väldigt många situationer som inte går vidare till dom och avtal mm, mm. Um, men i och med att det inte krävs jättemycket i, i uppsåt eftersom att det till och med finns ovaksamhetsbrott mm. så kan man väl säga att det, det begås nog väldigt mycket penningtvätt som inte kommer upp till ytan. Mm.
0: Mm. Ett tal då. Eh, hur, eh, hur kan man... Det känns, penningtvätt känns ju så komplext. Det finns ju så olika eh, nivåer av det. Hur, hur kan man motverka penningtvätt? Går det? Ja,
1: nej, men det är väl just det som du sa. Det är komplext och det är olika nivåer. Och det slår liksom... Högt och lågt. Och olika varianter. Mm. Och nu har vi bara varit inne på jättelite av vad som finns i straffrätten. Men mm. när man ser på allt som är kriminaliserat. Så kan man ju ibland. Det, alltså, det går ju inte att motverka. För det är så otroligt många delar mm. eh, i samhället. Och sen att man inte har tillräckligt som liksom, kapacitet. Att kunna komma åt allt som är brottsligt. Mm. Eh, men det viktiga där tror jag. Det är väl kunskapen i båda. Delar att man tänker de som sitter i kundkännedomsprocesser, i banker, mm. finansinstitut eller mm. även i andra sammanhang. Att man ser till att vara lite jobbig, ställa de här frågorna mm. om var pengarna mm. kommer ifrån eller när man ska köpa någonting. Mm. Eh, och sen om man även sitter i en avtalssituation att man då när det ska ske transaktioner eller utbetalningar också är jobbig om man mm. använder det ordet. Mm. Um, för det, det brukar ju vara så också att när man ser en brottslighet som ökar eller någonting, mm. då brukar man fråga sig varför är de här mm. och då är det ju ofta liksom, om det är enkelt att mm. bygga brott någonstans då fortsätter man ju mm. så att det är väl lite ett, ett helhetsgrepp för att besvara din fråga liksom mm. att både de som sitter i det finansiella men även om man ser alla aktörer mm. som har med kunder och pengar mm. att göra mm. transaktioner mm.
0: Så att, vara, att både det att ha kunskap eh, men vara jobbig i, i sina frågor och kontrollera eh, pengarna helt enkelt.
1: Ja för jag tänker vi som inte är penningtvättare. Ja. Vi kan ju ofta svara på frågorna. Ja. Vad kommer det ifrån och transaktioner och varför har de här personerna satt in pengar på dina konton. Ja för att jag hade ute på saker på försäljning på blocket och så kan man verifiera det. Så att det är ju lite det om man inte kan verifiera det och inte ha svar. Um, och mm. då kanske man vänder sig till en annan aktör- och så märker man att det är samma jobbiga frågor mm, där. Mm, så det mm. handlar ju om ett helhetsgrepp- så att mm. det inte blir en bank- eller ett försäkringsbolag mm. eller en handlare. Mm. Utan att
0: man lite så här- vi släpper inte in er här. Mm. Um, mm. Jag tänker lite på- du var inne på det i början. Uh, det finns ju vissa- Eh, aktörer där man tänker som man spontant kanske kopplar mycket till penningtvätt eller i alla fall där man tänker att här begås det mycket penningtvätt vi kan, om vi tittar på finansbranschen och, och banker och, eh, och sådär vad, vad gör, där det flödar mycket pengar vad gör de här branscherna för att, eh, att skydda sig?
1: Ja det är väl, om man säger, de har ju mycket kontrollsystem vad jag mm. har förstått kring det här med penningtvättslagen där de rapporterar in misstänkt penningtvätt till finanspolisen och så. Mm. Men berätt, beträffande det som vi pratar med om idag, det straffrättsliga, mm.
0: så har jag inte någon kunskap om hur de arbetar i det. Nej, jag förstår. Mm. Och visst, det finns också ett register som eh, mot penningtvätt mm. och det är kopplat till penningtvättslagen ja. alltså den här administrativa mm. mot
1: finanspolisen.
0: Om vi pratar om om vi, om vi ska se liksom så här, vi ska blicka utåt och se till det större hur drabbas liksom själva samhället av penningtvätt.
1: Ja, men det är väl lite om man tittar igen på det här med brottsvinster att mm. det är någonstans handlar om att sopa bort det brottsliga ursprunget och kunna mm. liksom använda sig av pengar, saker som du inte har fått in på riktig väg. Mm. Eh, och i det handlar det mycket om statussymboler om man generaliserar lite här med visa upp pengar, kunna mm. arbeta eh, med, med, med lyxkonsumtion och resor och fina villor och så. Och det blir ju om man ska se ett större sammanhang mm. ofta en drivkraft mm. med pengar mm. och status och då kan man ju se att det blir... För samhället ett problem om du på det sättet kan visa upp dina mm. snabba pengar, dina snabba bilar. Och de som då är i lite yngre ålder ser mm. det där. Eh, så, så jag ser ju väldigt tydlig koppling till rekryteringen, mm. till de kriminella gängen. Just som det. inte sällan har de här statusymbolerna som yngre tittar på. Hur kan mm. man få det där? Mm. Mm. Så bilar, klockor, lyxliv som ju är penningtvättens mm. om man säger grund mm. kan ju verkligen vara en anledning till att man väljer en kriminell livsstil. Mm. Så att går man mer hårt på det som vi pratar om där med förverkande reglerna att man liksom plockar sakerna ja. Så plockar man ju också statusen. Ja. Och på lång sikt så kan man ju se att då kommer ju samhället bli bättre.
0: Brott ska inte löna sig helt Nej. enkelt.
1: Och idag om man vänder på det som är liksom frågan här. Hur drabbas samhället av penningtvätt? Ja, idag
0: är ju signalerna tvärtom. Mm. Det lönar sig att begå mm. brott om man ska vara lite krass. Mm. Om någon eh, försöker tvätta pengar i ens bolag. hur? Du har varit inne på det lite tidigare. Hur kan man... Hur kan man upptäcka att någon försöker tvätta pengar i ens bolag? Ja, det är väl
1: tillbaka igen till det här lite med om man inte kan eh, hjälpa till att spåra ursprunget. Mm. Alltså vad kommer sakerna ifrån? Man ställer frågor i en inledande eh, kontakt. Mm. Eh, där man av andra aktörer får verifikat och man får tydlighet. Men av en annan person då får mer slingriga svar- Kopplat just inte mm. sällan till utlandet. Till länder där vi inte har kontroll med banksystem. Mm. Så att det är lite om du inte får
0: de bra vanliga förklaringarna. Mm. Kontrollverksamhet egentligen. Ställa, ja. ställa rätt frågor och få, få rimliga svar. Mm. Mm. Och, och det är olika delar. Dels kan det vara inledande. Men sen kan det även vara någon som verkade
1: då okej okay, inledningsvis. Men som sen på vägen visar sig när vi väl nöter in någonting med något villkor någonstans mm. och ser då fick vi inte svar mm. ehm, och det är typ liksom igen att tänka hur kan en penningtvättare vilja utnyttja mig mm. Mm. och vad, hur skulle den kunna manipulera mig mm. <laughs> och så vända på det där och se kände,
0: kände du att bolagen att generellt att bolagen har med sig detta ehm, att man tittar på, på sina kunder på det sättet vad tror du Alltså det är
1: svårt, man kan ju bara säga så här, vi har otroligt mycket brottsvinster och mycket flöden av transaktioner i Sverige. Mm. Um, och jag tänker att om vi hade riktigt bra kontrollfunktioner i, i de bolagen som har mycket transaktioner och är mycket med kapital. Mm. Så skulle vi inte ha så mycket penningtvätt. Så att jag, jag vet ju inte vad vilka kontroller som görs. Nej. Men jag kan väl bara tycka att utifrån det vi vet... Så kan det absolut bli bättre.
0: Mm. Hur drabbar försäkringsbranschen?
1: Ja det är väl liksom viktigt att se. Den är ju en del av allt annat i samhället. Mm. Så att den kan ju drabbas. Vissa delar av försäkringsbranschen omfattas ju av den här penningtvättslagen. Mm. Men även om man inte gör det så ska vi ju inte glömma att straffrätten träffar ju alla. Mm. Och det är väl igen där att se hur skulle man kunna utnyttja vissa delar av en försäkring eh, med penningtvätt. Mm. Och på det sättet se, vänta, vi kanske kan ändra någonting.
0: Mm.
1: Så att, det är ju verkligen så jag vill liksom vända på det att Det är väldigt mycket tror jag man själv i bolag oavsett var man jobbar som kan egentligen själv hitta på motåtgärderna. Mm. Om man bara tänker så här. Hur skulle vi kunna använda sig för penningtvätt? Mm. För att de försöker. är
0: nog I, alltså i försäkringsbranschen. Mm. Det är nog helt tydligt. Mm. 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 Jag tänker så här. Vi ska börja avrunda här. Men vi jobbar idag. Mycket mer digitalt, jag tycker att det alltid blir en förflyttning mot det här fysiska gentemot det här digitala och vi kan börja prata om de här kryptovalutorna och liknande. Är det, finns det större utmaningar och risker i man säger, den här digitala världen som vi är i och som bara kommer bli ännu mer framöver?
1: Ja, det är väl de, om man säger spaningar som görs nu. Och mm. det finns också så här samordningsfunktion inom polisen just kring penningtvättar. De gör sådana här riskbedömningar. Och där kan man ju också se vad tendenserna går. Att ju mindre kontanthantering vi generellt har, mm. desto mer flyttar man sig mot eh, man då, de kriminella, mot det som är ännu svårare att spåra. Och då mm. ligger ju kryptovalutorna nära till- mm. Och sen att vi också inte får glömma att det går ju att inneha allt det här lagligt. Mm, du kan mm. ju ha kryptovalutor precis. utan. Och det är väl liksom, det är ju den dimensionen som jag tror är så viktig att ha med sig. Att bara för att du äger saker eller har kryptovalutor eller vad det må vara så är ju inte det illegalt. Nej precis. Eh, men det där säger man ju nu i de spaningar och trendanalyser som görs att. Mer mot kryptovalutorna mm. troligen i
0: framtiden. Mm. För det är ännu svårare att spåra. Mm. Och man vill ju göra det så svårt som möjligt. ja
1: uh. För det är ändå att tänka hur ska man tänka som mm. penningtvättare. Mm. Ja då är det väl smart att försöka vara så, så svår som mm. möjligt att följa.
0: Marie, jag har inte några mer frågor till dig. Är det någonting som du vill addera som du tycker vi inte har berört. Eller är det så här i slutet som du vill ta upp. Men jag behöver veta hur
1: viktigt det är att alla tillsammans. Även om det ibland kan låta som klyschor. Men jag tror mm. verkligen med penningtvätt. Så är det verkligen allas ansvar i alla delar. Att ta det här ansvaret. För mm. att polis och åklagare och så vidare. De har ju ett, ett liksom mer uttryckligt uppdrag. Men om man tänker att alla andra aktörer kan hjälpa till innan. Så tror jag att det är först då vi kan få någon riktig effekt. Mm. När man pratar om att bekämpa
0: penningtvätt. Mm. Mm. Marie, tack snälla för att du kunde vara med i, i podden. Ja, tack för eh, att jag fick vara med. Ja, jättekul. Eh, ni har hört eh, Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst. Som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen. Med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Marie Valin och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler. Så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen. Tack!